0: Olá, olá, bom dia a todos que estão aí presentes nesse nosso encontro aqui de hoje, para a gente bater um super papo. Eu me chamo Ana. Opa! Vamos lá. Bom dia, bom dia novamente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro de hoje, em que a gente vai falar um pouco mais sobre a dificuldade de publicar um artigo científico e como que a gente deve pensar isso de forma mais prática, quando a gente quer alavancar a nossa carreira. Eu me chamo Ana Godó e eu ajudo pessoas a alavancarem a sua carreira por meio da produção acadêmica. Então, se você está aí querendo mudar a direção disso, se você está querendo melhorar o seu desempenho, se você quer ter um currículo melhor, eu te mostro tudo isso aqui, por meio da publicação de artigo científico, por meio de um caminho que vai te levar a um ponto final dessa jornada. E publicar o artigo científico, gente, por que que isso é tão difícil, por que que isso é tão complexo, por que muitas e muitas vezes as pessoas travam nessa etapa do artigo científico. A gente precisa começar a entender os elementos que compõem aí essa nossa é, visão científica e do que que o artigo científico ele expressa na nossa prática e por que que é importante que a gente saiba disso. Porque todas as vezes que eu estou aí pensando, maturando ou criando algum processo de informação, ou criando alguma. gerando alguma informação que vai ser traduzida em forma de ciência, eu estou pensando na aplicabilidade dos meus resultados e eu estou pensando também de que forma aquilo vai contribuir. Então, hoje, o meio científico, Fica, fica voltado para quê? O meio científico ele fica voltado para pensar a estrutura do método. Eu costumo dizer que 90% das rejeições estão relacionadas com um método frágil. E a gente precisa parar de achar que o método do artigo não é um o é um grande problema dessa nossa construção. Por quê? Porque é a partir do método do artigo que a gente vai desencadear todas as outras etapas. Então se eu não tenho um método claro, quando eu chego na sessão de resultados, quando eu chego na sessão de discussão, eu tenho um problema. Então o método científico, ele precisa começar a ser trabalhado de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, de uma forma mais clara, dentro daquilo que a gente quer pensar, dentro daquilo que a gente quer avaliar. Eu gosto de pensar assim, todas as vezes que eu tenho um aluno de graduação. Por que, que é o aluno de graduação? Porque o aluno de graduação é aquele que tem o um primeiro contato com o método científico. O aluno de graduação é a pessoa que tem essa primeira vai ser a primeira aproximação. Então, eu sempre gosto de me colocar nessa posição. Sabe por que é importante que a gente esteja nessa posição? Porque é a posição do aprendiz, é a posição do que a gente sempre quer avaliar. E aí, todas as vezes que eu penso artigo científico, que eu penso essa informação, tudo aquilo que eu é, preciso de algum modo trabalhar, eu preciso me colocar nessa posição de aprendiz. Às vezes a gente quer fazer um artigo científico, manda várias e várias vezes para uma revista e não consegue... <risos> ah, é, e não consegue publicar, e não consegue avançar, então manda para diversas revistas e a gente não consegue entender por que a revista está recusando o nosso artigo, por que a gente não está conseguindo publicar. E olha o que eu vou te dizer: hoje existem muitos artigos ruins publicados porque talvez aquele aquele autor tenha tentado mostrar um método ali e as revistas aceitaram e entenderam como método claro, ou quem avaliou não entendia de método científico, ou quem fez aquele trabalho, quem fez aquela avaliação não conseguia captar o que isso representava. Então, o que eu quero lhe dizer é que todas as vezes que a gente vai pensar nessa construção do artigo científico, a gente precisa entender quais são as principais falhas desse caminho. Entender o método vai facilitar, porque você vai ter uma capacidade argumentativa melhor para poder você entender o que o revisor está colocando. Eu vejo muitas e muitas vezes chegar um parecer. Foi interessante. Outro dia, teve uma revista que me mandou um parecer e nesse parecer que a revista mandou, estava escrito assim... Uma aceitação condicional. O que é aceitação condicional? Você vai ter que fazer as correções que eles sugeriram e a partir das correções que eles sugeriram, você vai encaminhar para o editor avaliar e confirmar se vai aceitar ou não o artigo. E todos os pontos que os revisores solicitaram dentro do artigo estavam relacionados com algum ponto específico da forma. O da forma? Ah, eu acho que você podia substituir essa palavra por essa. Eu acho que você podia é, reduzir essa frase. Eu acho que você poderia é, colocar um resumo estruturado. A revista não pediu resumo estruturado. Então, eles trabalharam a forma. Eles não avaliaram o aspecto do método. Então, certamente o artigo não vai ser rejeitado. Por quê? Porque o método estava estruturado. Então, gente, todo artigo vai voltar com alguma correção que é necessário você realizar, mas a correção que vai rejeitar, o trabalho que vai ser rejeitado, vai ser aquele que tem uma limitação dentro do método científico. Por quê? Porque o método puxa a cadeia de outros eventos. Eu já recebi parecer, por exemplo, de revisor que falava do meu tipo de estudo, mas que tinha ali claramente o desconhecimento do que era o tipo de estudo. Era, uma, era um estudo, era uma pesquisa de validação e ele falou que era um estudo de caso. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a literatura e mostrei para ele, ó, segundo fulano, 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 essas e essas e essas características te levam a entender o artigo científico ele não é um estudo de caso. Então, o revisor não entendia o que estava sendo feito. O revisor não compreendia o que, que aquilo representava. Então, acaba que publicar o artigo científico vira esse evento difícil. Por quê? Porque a gente não aprende a argumentar com o revisor, com o editor, tratar sobre o tema tratar sobre o que está sendo discutido ali, tratar sobre o resultado pensando no método. Às vezes a gente negligencia demais essa etapa e não consegue publicar o artigo. É importante, é muito importante que a gente perceba o que que a gente cometeu de falha para assumir isso como uma limitação dentro do nosso trabalho. O artigo científico, gente... Ele é o quê? Ele é o produto do seu TCC ele é o produto da sua dissertação, ele é o produto da sua tese. Não adianta você pensar nesses produtos sem pensar a qualidade do método. Às vezes eu fico assim, imaginando que o desperdício de tempo das pessoas é enorme nesse processo da construção científica. Por quê? Porque não consegue... Justamente entender esse ponto frágil que o revisor vai enxergar. Que é como você pode melhorar o que está posto ali. Então, vamos pensar de maneira bem prática o que, que significa isso. tá? Significa, por exemplo, você classificar o seu tipo de estudo de forma errada. Por quê? Se você classifica o tipo de estudo que você está conduzindo de uma maneira errada... A consequência dessa classificação vai ser a análise errada. Ana, então você está querendo me dizer o que de forma mais prática? Olha, eu estou conduzindo um estudo que ele é quantitativo. O que é um estudo quantitativo? Estou vendo a repetição de eventos, aquele evento todo dia. E aí eu estou vendo o meu estudo quantitativo e eu coloco, por exemplo, no meu objetivo que eu vou compreender a situação de saúde. A compreensão é um evento subjetivo que a gente precisa ver a característica. Então, eu comecei a falar compreender no meu objetivo. Então, o meu tipo de estudo ele não é quantitativo. Porque quantitativamente eu não posso compreender. Eu posso estimar, eu posso contabilizar, avaliar, verificar. Por quê? O que eu estou contando é eventos repetitivos. Então, se você já começa usando no seu objetivo, um verbo, que chega no tipo de estudo, você não é capaz de responder no tipo de estudo, o o seu objetivo, que pelo verbo você já começou pelo caminho errado, você não vai conseguir aplicar o conhecimento que você precisa. E aí o revisor já vai de cara fazer o quê? Não, esse artigo aqui ele vai ser rejeitado. Esse artigo aqui não me interessa, não. Aí, deixa ele deixa ele voltar lá para o revisor refletir. Então, todas as vezes que eu tenho que pensar nisso, que eu tenho que pensar na minha construção científica, do artigo científico, eu tenho que lembrar desse ponto. De como o objetivo, o verbo do objetivo, vai impactar no tipo de estudo. Ah, então, compreender... Eu já vou pensar em que tipo de estudo, eu vou pensar numa pesquisa que é qualitativa, que é uma pesquisa que a gente consegue avaliar. Tem alguém que está dizendo que não está ouvindo, mas o som está ok. Deixa eu só verificar. Está ok o som, ok? Deixa eu até colocar aqui ó. Som. Só ok, pode ser problema no computador. Então, gente, quando a gente pensa nisso, é que a gente precisa começar a aplicar a informação de maneira mais clara. A gente precisa começar a entender isso de uma forma mais objetiva. Então, se a gente não consegue perceber esse detalhe, como a Elise está falando aqui, a gente vai ter o quê? Na hora que a gente vai para a avaliação do artigo, vai dizer, não condiz a informação. Então, se você vai fazer a pesquisa qualitativa, você vai pensar nessa perspectiva do verbo. Se você está fazendo uma pesquisa quantitativa, você tem que pensar na perspectiva do verbo. É um detalhe muito simples, mas o detalhe simples que atrapalha o seu desempenho na hora de publicar o artigo. Um segundo ponto que a gente pode ver como uma dificuldade na publicação é como você desenha os seus critérios de elegibilidade. Ana, o que, que são os critérios de elegibilidade? Os critérios de elegibilidade, gente, são usa os pontos que a gente vai avaliar para definir o que que a sua pesquisa vai incluir ou excluir dentro dessa avaliação. Então, o que que representa um critério de elegibilidade? Um elemento que ajuda a gente a ter mais clareza do nosso objetivo. Ah, então vamos supor que se eu vou fazer um bolo doce, eu preciso colocar açúcar ou algo que lembre o doce. Então automaticamente eu não posso colocar o sal, porque o bolo é doce, pensando em uma analogia mais simples disso. Então, quando eu estou pensando em critérios de elegibilidade dentro da minha pesquisa, dentro daquilo que eu quero, dentro do meu artigo, eu tenho que pensar esse critério de uma forma que ele chegue dentro do objetivo. Se ele não chega dentro do objetivo para poder me ajudar nesse recorte, eu vou acabar cometendo uma falha no método. Então, é como se a gente estivesse pensando, o critério de elegibilidade é a seleção. Como é que eu seleciono a minha população? Qual é o recorte que eu vou dar dentro do meu estudo? Então, é muito legal quando a gente consegue pensar isso de uma maneira muito mais prática. Opa, deixa eu mentalizar aqui quais são esses elementos. Que eu quero trabalhar. Deixa eu mentalizar aqui. Quais são as informações. Que eu preciso ter. Para não selecionar pessoas de forma errada. Se eu vou trabalhar. Dentro do meu estudo. Aqui com. É, idosos. Eu não posso selecionar adultos. E isso a gente vai. Pensar e trabalhar dentro de que? Desse elemento que a gente chama de critério de elegibilidade. E aí. O revisor, na hora de publicar o seu artigo, ele vai olhar esse ponto. Por quê? Você não colocou claramente qual é o seu critério de legibilidade. Você já começou a falhar na jornada do método. Você já começou a falhar na jornada de que você não conecta a ideia do seu critério de legibilidade com o que você fez previsão no objetivo. Então você perde a oportunidade de publicar o um artigo, porque você não foi claro no seu texto em relação a esses elementos. E o revisor, ele vai recusar. O revisor, ele não vai recusar o seu artigo porque você colocou uma palavra diferente dentro do texto ou que ele faça alinhamentos, como eu dei aqui no exemplo, no começo do, do, dessa live, no, exemplo, no começo dessa live mas ele vai recusar se você não tiver esses elementos claros dentro do método. Por quê? Na hora que você chegar nos seus resultados, precisa estar costurada a ideia com o que você está prevendo no método. E o que que as pessoas fazem dentro desse caminho? Ah, eu vou chegar lá dentro do meu resultado e vou apresentar tudo que eu acho interessante. Não é o que você acha interessante. É o que é necessário. É o que é importante e você precisa entender esse filtro do que é importante a partir do que você desenhou dentro do método do seu estudo olha uma coisa que as as pessoas é, é simples é algo extremamente bobo eu já vi alguns alunos terem seus artigos recusados por causa desse detalhe simples, desse detalhe bobo que eu vou contar aqui pra vocês e que por causa disso Ele fez a modificação e conseguiu publicar o artigo científico, que se chama a estrutura IMRD, que é você colocar o seu artigo com introdução, método, resultados e discussão. A estrutura IMRD, gente, parece não ser isso para o autor, mas para o leitor é sinal de clareza, é sinal de você conseguir distinguir as etapas do seu trabalho e de mostrar para ele que você não vai fazer confusão nos seus resultados e na sua discussão. Então, toda vez que você pensa isso, toda vez que você pensa essa ideia, você tem que pensar o quê? Pensar a clareza do que você quer tratar. E aí essa clareza você vai construir a partir do que você planejou dentro do método. Então você precisa conectar essas ideias. Você precisa ter clareza disso. Então você delimitou seus critérios de elegibilidade no método, você vai avançar por um ponto que a gente tem que lembrar disso, que é como você coletou os seus dados? Como que isso foi feito? Então você precisa entender que tudo que a gente escreve ali é para que o leitor entenda cada etapa. Às vezes a gente esquece qual é o propósito da nossa dissertação tese do TCC e do nosso artigo científico. Por que, que a gente esquece disso? Porque a gente acha que o outro vai adivinhar o que que a gente fez. Não tem como o outro adivinhar o que que a gente fez. Se a gente não torna claro para ele isso. Eu vejo repetidas vezes. Que o problema está nesse ponto da clareza. Do nível de detalhamento que você coloca. E qual é o nível de detalhamento. E às vezes a redação da gente é prolixa. às vezes a redação da gente é repetitiva. E a gente escreve, escreve a mesma coisa, escreve a mesma ideia e não percebe que está falando sobre o mesmo ponto. Então, na coleta de dados, você precisa ter sistematizado etapas. Qual foi a fase 1? Qual foi a fase 2? Qual foi a fase 3? O que que eu coloquei? O que que eu não coloquei? O que que eu não consegui aplicar? Você tem que pensar que é esse processo de maturação que você vai construir, Porque aí, se o revisor receber e ele entendeu o que você fez, o leitor também vai. Embora existam aí muitos revisores despreparados. Muitas pessoas que pegam artigos para revisar e não entendem o que, que estão fazendo. Qual é o papel dele ali de compreensão das etapas. Agora, você não pode dizer que a culpa do seu artigo ser rejeitado é do revisor despreparado. Por quê? Porque tem um editor... Tem um revisor, tem um segundo revisor. São três pessoas lendo o seu trabalho. E se os três consideraram esse ponto, o editor que é a pessoa mais experiente, que é aquela pessoa da revista que coordena todo esse processo junto com sua equipe editorial, considerou que não era pertinente ali, aí você precisa considerar que tem um problema no seu trabalho. Agora, se o revisor não parecer favorável, o outro não deu favorável, e o editor... Dentro dessa avaliação, mandou para você corrigir? É porque ele está esperando que você argumente o revisor que não foi bom. Isso é importante. A gente não precisa aceitar tudo que o revisor diz. A gente precisa saber argumentar. E a argumentação nasce dentro do método. As pessoas ficam aí preocupadas com o tema. Ah, eu vou escolher o tema X, eu vou escolher o tema Y. Eu vou escolher o tema que eu gosto. É importante. É importante. Mas não adianta nada escolher um tema que você não sabe aplicar o um método. É mais importante você saber bem o método, porque você escreve com qualquer tema, em qualquer área. Às vezes a gente acha que a vida da gente, pelo resto da vida, a gente só vai estudar aquele tema. Há de eterno, não tem pra onde a gente correr, vai ser só aquilo ali. E não é. Não é, eu lhe digo, por experiência própria, pela experiência dos meus alunos. Os meus alunos, é tão interessante isso, porque os meus alunos, a maioria deles, são ou consultores é, é, de órgãos públicos, ou são professores universitários, que querem aprender mais sobre redação científica para ensinar os seus alunos, ou ainda são os alunos ali que estão na graduação, no mestrado doutorado, que estão terminando, a, a concluindo o seu curso. E é interessante a gente pensar... Que quando você está ali construindo o seu texto que você quer entender, você quer entender o um método de forma mais fácil. E a gente não aprende método dessa forma, descomplicada. A gente só aprende o método da forma mais complexa, na hora que a gente está fazendo uma pesquisa, que é muito válido, que é muito interessante. Mas a gente não pode esquecer que. Se eu não sei argumentar com o método, eu não vou poder contrapor um revisor, não vou poder chegar para o revisor e dizer assim, não, revisor, isso aqui está errado. O o tipo de estudo que você me mandou dizendo que é estudo de caso está errado. Isso aqui é estudo de validação, conforme a base XYZ, a referência XYZ. Então, não é um problema você chegar para o revisor da sua revista, da revista, e você dizer para aquele revisor que ele está errado, agora você precisa saber dizer que ele está errado, por quê? Porque você precisa argumentar, uma das grandes falhas desse processo é isso, a gente sempre acha que o tempo todo somos nós os errados dentro dessa construção, e às vezes não vai ser isso, agora gente, isso não é a realidade esmagadora desse processo, isso é a exceção. E aí às vezes você vai receber, você vai colocar lá que é o seu trabalho é um estudo de caso, vai fazer errado, aí vai vir uma pessoa que entende o que você faz e vai, come... vai escrever uma carta para o editor dizendo que está errado, porque você não soube argumentar com o revisor. E aí você corre até o risco de ter o seu artigo retirado de publicação, porque você não sabe a estrutura do método. Sabe como... onde é que acontece muito isso com revisão sistemática? As pessoas não sabem conduzir revisão sistemática e aí conduz a informação de qualquer jeito. Monta a sua estratégia de busca de qualquer forma, que é incapaz de captar todos os artigos. Aí pega um revisor que sabe de revisão sistemática e ele vai criticar o seu artigo, aí ele vai estar tá certo. Mas aí pega um revisor que não sabe de revisão sistemática e vai aceitar, e aí está o seu artigo sendo avaliado como um artigo ruim. Então, a gente precisa começar a fazer um movimento de publicação, sim, mas de publicação consciente do que nós estamos fazendo, da estruturação adequada do método que você está estudando. Quando você não tem isso claro, é claro que você vai ter o seu artigo aí rejeitado e você não vai conseguir argumentar. Eu vejo isso quando eu tenho algumas pessoas que elas... Submetem seus artigos, elas passam pelo processo de escrever cientificamente, submetem seus artigos, aí o artigo chega com parecer que ela não consegue responder porque ela não aprendeu o que era necessário do método. E às vezes, quando ela chega para perguntar, pedir a minha opinião sobre aquele parecer, para poder ajudar na resposta daquele parecer, ajudar na solução, eu falo assim: Mas seu trabalho tem falhas no método. Você precisa corrigir. Não adianta contra-argumentar, porque tem problemas reais. Então, a gente precisa ter essa maturidade. E essa maturidade se dá por meio de quê? Por meio da compreensão da sessão de método. Porque tudo está interligado com o objetivo e com o método. Então, se você não consegue ter clareza desse elemento, se você não consegue pensar isso... É porque você está precisando se preparar para o método. Infelizmente, na universidade, você não aprende isso. É como que você estrutura de forma prática dentro do artigo científico. O conhecimento, ele é todo desarticulado. O conhecimento, ele é todo aberto. Então, você precisa voltar para o ponto de compreender o que, é que o método vai te dizer dentro desse caminho. O que, é que o método vai te ajudar na estruturação. Às vezes é o verbo do objetivo que vai embaraçar todo o processo. Às vezes é como você vai fazer análise de dados. Eu vejo as pessoas querendo aprender técnicas e técnicas avançadas de análise de dados sem compreender a parte básica, sem compreender o ponto inicial, que é a interpretação, o que que aquilo ele quer, aquele, aquele resultado, quer expressar. Por quê? Porque quando aquilo quer expressar alguma coisa, e você sabe o que é que quer expressar, a técnica analítica vai ficar simples. Porque você consegue entender qual é a mensagem que está sendo transmitida. E aí, publicar o artigo científico já não vai ser mais difícil. As pessoas falam muito, assim, nossa, aquela pessoa publicar muito artigo científico, por quê? Ela, ela é muito fera naquilo que ela faz. Às vezes ela sabe o método. Não é nada acima da média. Você precisa voltar para o ponto do método. Porque se você não volta para o ponto do método, você não consegue compreender qual é o cenário que você está. Eu vejo recorrentemente que as fragilidades do seu estudo, elas estão previstas dentro do método. Mas você não sabe como você vai assumir a fragilidade porque você não conhece o seu tipo de estudo. Você não conhece ali, não entende ali se a sua pesquisa ela é quantitativa, qualitativa. Olha uma questão, o tempo todo que as pessoas fazem, que é algo que gera um problema. Ah, eu tenho um estudo cotiduale. O que é que gera um problema? Porque você tem múltiplos resultados. E você não consegue ser específico, porque você precisa tratar os dois universos. E são universos completamente diferentes que você vai tratar, que você vai avaliar. Então a gente precisa pensar de maneira mais objetiva. Para sair de qualquer texto, tem que saber o método. Exatamente, você precisa saber o que que está ali. É tanto que quando as pessoas começam a ler o artigo científico, normalmente o que que elas fazem? Ficam lá né, no resumo, ficam lá na introdução, ali, muito tempo. Não, leia o objetivo e leia o método, sabe por quê? O objetivo vai dizer se o objetivo daquele artigo condiz com o objetivo que você quer saber. Se você já viu um objetivo que não tem nada a ver com o que você está interessado, nem avance na leitura do artigo. Pare por aí. Você precisa ver se o objetivo casa com o que você está interessado. Se isso não está acontecendo, você vai perder tempo. Segundo ponto, o objetivo casa com aquilo que você tem interesse, tem ali sim, abarca o tema que você quer trabalhar e com o que você está interessado, você vai avançar para o segundo ponto. Qual é esse segundo ponto? Ver se o método condiz com etapas que respondem ao objetivo. Se o método não condiz com isso, parou a leitura do artigo. Não leia. Porque você não vai conseguir captar o que é necessário. Você não vai conseguir absorver a informação. Por que, que as pessoas têm dificuldade de fazer quatro sínteses? Justamente por causa disso, porque se perde na jornada. Então publicar o artigo científico é você não se perder nesse caminho. É você não parar ali de fazer isso. Então qual é o caminho errado que você percorre diante de tudo isso? É você não conseguir perceber que você não está conectando as suas ideias de forma clara. Que você não está conseguindo encaixar o que precisa ser encaixado. Do quebra-cabeça. Se você, enquanto autor, está perdido, imagine o leitor na hora que vê o seu trabalho. Então, a gente precisa trabalhar de maneira mais prática. Ensino sobre quadro síntese, ensino sim. Como que você vai fazer isso de maneira mais objetiva? Tem várias dicas, inclusive aqui no canal, sobre isso como você pode montar o quadro síntese, quais são as informações principais que você precisa captar. Então, quando você pensa nisso, você está otimizando o tempo. Sabe por quê? O fichamento é algo interessante de você trabalhar, mas o fichamento exige ainda mais tempo de você. Por quê? Porque você ficha artigo por artigo, todas as ideias, escreve um monte de informação. E será que você vai usar tudo aquilo que você precisa, quando você já tem um método mentalmente estruturado e você vai para um ponto aí dessa sua construção específica, que é um quadro síntese, em que você coloca os resultados principais, desenhando tudo que você vai colocar, você precisa entender o que que isso entra no quadro síntese. E o quadro síntese ele é importante para quê? Para você conseguir aplicar Isso de maneira mais prática dentro do seu dia a dia. Peguei um artigo agora, eu li o artigo agora, deixa eu colocar esse artigo no meu quadro síntese. Ele tem a ver com o meu TCC? Ele tem relação com a minha dissertação-tese? Tem relação com esses três pontos? Excelente. Então eu vou colocar isso aqui dentro do quadro síntese, daquilo que eu quero avaliar. Que bom, que bom que você está gostando. Fico feliz. E se você tiver dúvida, pode mandar direct também. É é bem legal a gente começar a pensar isso de uma maneira mais prática. Então, os motivos que a gente tem o artigo recusado, que a gente tem esse artigo aí, que não é muito avaliado por uma revista, é o quê? É um problema de estrutura que está para além das normas de ABNT. Às vezes, você está preso dentro da norma da PNT. Gente, a revista nem vai olhar essa norma de ABNT. Então, a gente precisa esquecer um pouco essa construção de forma para a gente trabalhar um pouco com a construção de organização de ideias. Porque a norma da MNT para você formatar depois, tendo as ferramentas corretas, você vai conseguir fazer isso. Agora, de aprofundamento, de compreensão do que você quer trabalhar no método, isso não dá para fazer depois do trabalho pronto. Isso precisa ser feito junto com o trabalho em andamento. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha clareza disso. A gente reconheça essas limitações e traga isso para dentro do artigo nas suas sessões de resultados, nas suas sessões de discussão, na sua sessão que você vai vai estar trabalhando aí da introdução, que você consiga ver o seu artigo, o método dentro desses espaços, por meio da produção científica, do texto científico. Olha, gente, quem ainda não se inscreveu na Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação, convido fortemente que vocês se inscrevam, o link está disponível na bio, do Instagram, então faça aí a sua inscrição, participe desse evento, 100% gratuito, 100% online, que eu vou falar muito mais conteúdo, muito mais informação. Amanhã, hoje à noite, aliás, a gente tem aqui uma live com uma convidada em que ela vai falar um pouco como é o processo de escrever cientificamente, que ela conseguiu aprender com tudo isso, amanhã também a gente tem live às 8 horas, 7 minutos, eu sempre estou anunciando aqui no canal, então vocês estão sendo muito bem-vindos, a live de hoje à noite vai ser às 19 horas e 7 minutos, que vai acontecer, amanhã de manhã 8 horas e 7 minutos e do minicurso vai ser a semana toda, todos os dias... É, às 8 horas e 7 minutos, se eu não me engano, tá? Se é 8, 8 horas e 7, eu posso confirmar depois na programação, tá bom? Então todo o material vai estar aí, tem muito bônus, tem muito material de apoio, tem muito conteúdo que vai estar disponível para vocês nesse evento, então se inscreva e participe. Até a próxima!